0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, eurem Podcast für besseres und effektives Arbeiten von Daniel Reda und mir, David Hilmer, und heute mit noch drei charmanten Mädels, nämlich der Irene, Michaela und Madeleine. Die haben wir heute zu Gast, denn sie haben uns angeschrieben, ob wir denn helfen können bei der Prüfungsvorbereitung zum Scrum Master. Und genau darum wird es sich heute in der Folge drehen. Wir haben gesprochen über die Fragen, über die man so stolpert, wenn man sich vorbereitet für eine Scrum Master oder Product Owner Zertifizierung bei Scrum.org. In diesem Zeichen steht heute die Folge. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Wir konnten bestimmt einige Fragezeichen lösen, der Daniel und ich, ähm, und wahrscheinlich noch ein paar neue hinzufügen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen an drei Gäste heute, nämlich die Irene, die Michaela und die Madeleine von der Takt AG. Und bei uns dreht sich heute alles um die Vorbereitung zur Scrum Master- bzw. Product Owner Prüfung. Grüßt euch, ihr Lieben. Hallo. Hallo. Und da kam schon die erste E-Mail rein, die nehmen wir gleich mit. Ähm, ihr seid zu dritt heute in einem Konferenzraum. Wir hatten äh, vor einiger Zeit, ich glaube, das war noch vor der Corona-Krise, hatten wir, Irene, Kontakt miteinander. Du hattest ein paar Fragen, hattest den Podcast gehört und dann habe ähm, ich dir zurückgeschrieben, lass uns doch einfach mal treffen in so einem Podcast, in äh, einer Folge und einfach mal daraus die Folge äh, machen, die sich rund um die Prüfungsvorbereitung dreht. Und jetzt, nach vielen, vielen Monaten, ähm, ist es soweit. Ihr seid heute da. Außerdem, nicht zu vergessen, der Daniel hat es auch geschafft. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Schön, <lacht> dass du an mich gedacht hast. Natürlich. Ladies first. Ähm, ja, ich würde ganz kurz sagen ähm, oder vorschlagen, dass ihr euch erstmal mit so ein paar ganz kurzen, einführenden Sätzen vorstellt. Wer möchte? Ich kann anfangen. Also ich bin
1: die Irene. Ich arbeite in der Personalabteilung von der Takt AG. Und vielleicht kurz als Hintergrund, warum wir drei hier jetzt sitzen. Ich bin in der Personalabteilung tätig und das Thema Agilität kam bei uns in der Firma immer mehr auf. Und dann hatten wir die Idee, ein Weiterbildungsangebot zu schaffen. Das nennt sich Agile Driver. Und mhm. ähm, die TAKT AG ist die Holding und wir haben verschiedene Tochtergesellschaften. Und dieses Weiterbildungsangebot sollte eben für alle deutschsprachigen Gesellschaften angeboten werden. Und die Michaela und die Madeleine waren zwei von 14 Personen, die an diesem ähm, Angebot teilgenommen haben. Und ja, so sind wir jetzt zusammengekommen und haben auch unser Interesse an Scrum entdeckt. So. Sehr schön. Ja, und jetzt sitzen wir hier und sind total froh, dass es klappt.
0: In aller Kürze, sehr schön. Und äh, Michaela Madeleine, ähm, ihr kommt demnach nicht aus dem äh, HR-Bereich, sondern aus irgendwelchen anderen Tochtergesellschaften? Äh,
2: genau, nicht aus dem HR-Bereich, aber ich komme auch aus der Takt AG, also aus der Holding.
0: Mhm.
2: Ähm, ich bin im Finanzbereich äh, tätig, im Konzernrechnungswesen, was ja erstmal wenig nach Agilität klingt, aber mich hat der Bereich immer total interessiert. Und äh, im Laufe des Agent-Driver-Programms habe ich auch gemerkt, da lassen sich doch viele Elemente auch in den Finanzbereich übertragen. Und jetzt äh, treibe ich da die Agilität
3: voran.
0: Und dann haben wir noch Michaela. Wo kommst du her?
3: Ich komme aus der Kaiser und Kraft Europa, ähm, der Tochtergesellschaft der Takt AG. Und ähm, bin im Bereich Design tätig, also Webdesign und Kampagnenmanagement und dahingehend habe ich mich für das Agile Driver Programm interessiert, weil wir in dem bei dem Webshop mit Scrum arbeiten und ich sozusagen Stakeholder da davon bin, ähm, natürlich und auch der Designer. Also genau und ich mich sehr in Richtung Projektmanagement, Kampagnenmanagement interessiere und das natürlich auch da damit reinspielt.
0: Und ähm, genau, wir hatten im Vorgespräch ja schon erwähnt, äh, du hast dich dann kurzfristig umentschieden und äh, möchtest dann nicht mehr deine Scrum Master Prüfung machen, sondern deine Product Owner Ausbildung oder, oder Prüfung ablegen.
3: Genau, richtig.
0: Genau. Es interessiert
3: mich mehr in die Richtung und ich glaube, mit Organisation kann man das äh, sehr viel besser knüpfen und es interessiert mich auch sehr in Richtung mhm. Organisation und Management zu gehen.
0: Mhm. Ja, finde ich super ähm, spannend, vor allen Dingen, dass ihr alle drei aus äh, ganz unterschiedlichen Bereichen kommt und ähm, keiner davon ja wirklich in der IT verankert ist, ne? Ja. Also, <lacht> interessant. Sehr cool, okay. Und ähm, jetzt steht eure Prüfung praktisch irgendwann bevor und ähm, ihr habt einige Fragen mitgebracht, äh, die euch auf dem Weg zur Prüfung noch auf der Seele äh, lasten, brennen, wie nennt man das, auf der Seele liegen. <lacht>
1: Auf der Seele brennen, glaube ich, heißt es tatsächlich, ja. Ja, also unser Vorgehen war allgemein so, das Agile Driver Programm hatte mehrere Module und ein Modul war ganz stark auf das Scrum Framework gerichtet. Also wir hatten da theoretisch schon sehr, sehr viel Input und dachten, also wir drei dachten uns, wir würden jetzt auch gerne die Scrum Master bzw. jetzt Product Owner ähm, Prüfung ablegen. Und wir haben glücklicherweise innerhalb der Takt AG schon einige Scrum Master, die die Prüfung abgelegt haben und auch ein entsprechendes Seminar dazu belegt haben, und haben die im Rat gefragt, ob wir jetzt noch eine theoretische Schulung besuchen sollen oder ob wir eine Lerngruppe bilden sollen. Wir haben uns dann für die Lerngruppe entschieden, mit Unterstützung der schon bereits vorhandenen Scrum Master. Ja, und ähm, haben eben beim es gibt auf Scrum.org diese Open Scrum. Open Assessments, äh, wo so Prüfungsvorbereitungsfragen drin sind. Und ähm, wir haben natürlich auch den Scrum Guide Rate gezogen. Aber uns kamen natürlich trotzdem Fragen. Und wir haben ähm, bei unserer Vorbereitung sind wir eben auch auf euren Podcast gestoßen und haben uns vor allem die Folgen zu Scrum angehört und dachten, als wir bei einer Frage nicht weiterkamen, hey, wir probieren es mal aus, wir schreiben den David mal an. Und dann kamen wir eben zu der Situation, die du am Anfang beschrieben hast. Und tatsächlich, ja. wir haben einige Fragen, vor allem Fragen, wo wir denken, okay, wir haben es im Prinzip verstanden im Scrum Guide, aber wir finden, dass manche Aussagen sich auch ein bisschen beißen mhm. oder die vielleicht auch ein bisschen Auslegungssache sind. Und uns interessiert natürlich auch, wie ist es in der Praxis? also
0: Ja, cool. Sehr, sehr <lacht> schön. Ähm, dann hätte ich tatsächlich erstmal die eine oder andere Frage an euch, nämlich, ähm, denn es hören ja bestimmt auch einige zu, die vielleicht auch vor der Entscheidung stehen, so eine Prüfung zu machen oder auch nicht. Ähm, wie wie ähm, sehr oder wie, wie aufwendig schätzt ihr denn eigentlich die Vorbereitung so ein, so aus eurer Sicht jetzt, ähm, wo ihr kurz vor der Prüfung steht, aber ne, schon eine Lerngruppe gebildet habt und den Scrum Guide und viele Probetests gemacht habt? Was meint ihr, Ist das, ähm, ja, seid ihr euch da eher ähm, sicher, eher unsicher, verwirrt oder gu, gut vorbereitet? Wie fühlt ihr euch?
1: Okay, mal von euch starten. Ich habe gerade schon so viel
2: geredet. <lacht> ja, eigentlich... Also ich jedenfalls fühle mich mittlerweile ganz gut vorbereitet, ähm, aber ein bisschen Zeit muss man schon reinstecken. Ähm, am Anfang muss man schon den Guide mal durcharbeiten, so als Basis und ein paar Testdurchläufe, ähm, was Irene gerade schon gesagt hat, die Open Assessments durchmachen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Und die Lerngruppentreffen waren das äh, wirklich Wertvolle, äh, wo wir nochmal über die Fragen geredet haben und uns austauschen konnten, über ein paar Praxisfälle reden, ähm,
3: ja, also ein bisschen Zeit muss man schon mitbringen, aber es ist schon schaffbar. Hm.
0: Ich
3: glaube schon. Wir haben uns zusätzlich noch so eine kleine Skizze oder äh, Art Spickzettel ähm, geschrieben, wo, wo wir die allerwichtigsten Sachen aus dem Scrum Guide rausgezogen haben, wo wir aufgeschrieben haben, ähm, um das einfach nochmal ganz kurz anzugucken und äh, die wichtigsten Dinge auf einen Blick zu haben. Um es einfach noch mehr zu verinnerlichen. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp. Ja, das
1: war auch visualisiert. Also, sozusagen so eine Art Flowchart nennt man das, so ein Flussdiagramm von so einem typischen Scrum-Prozess sozusagen drin ist. Und dann konnte man da hinschreiben, wie lang, wie heißen die Events, welche Rollen gibt es, welche Zuständigkeiten, in Stichpunkten haben wir uns das visualisiert. Mhm. Also, der Spickzettel war echt hilfreich, ja.
0: Ja super, so, so einen äh, Spickzettel habe ich tatsächlich auch und den gebe ich dann auch immer den ganzen äh, Teilnehmern von unseren Workshops aus, weil da gerade auch diese ganzen ähm, englischsprachigen Begriffe von Scrum.org dann noch mit drin stehen und eben diese, ja, diese Feinheiten und Eigenheiten, die eben dieser Test mit sich bringt, äh, einfach nochmal irgendwie äh, schön lesbar drauf ist. Okay, und ähm ja, dann würde ich sagen, Daniel, hast du noch irgendwie Eingangsfragen? Sonst würde ich sagen, ähm, wir lassen uns mal löchern.
4: Ich wollte gerade sagen, ich bin auf die Fragen gespannt und mal gucken, wie spontan wir darauf antworten können. <lacht> Los geht's.
0: <lacht> ich bin gespannt.
1: Echt vorweg nochmal als Tipp tatsächlich, ähm, die Tests kann man ja nur auf Englisch absolvieren. Und uns hat es total geholfen, Begriffe, die nicht ganz eindeutig sind, zu übersetzen. Also oft versteht man ja ein... Ein Satz im Englischen, man weiß, was es im Deutschen bedeutet, aber manchmal in diesem Test kommt es wirklich auf einzelne Begriffe an. Und wenn man die dann nicht hundertpro richtig verstanden hat, ähm, beantwortet man die Frage eventuell falsch. Das wäre noch so ein Tipp, der mir gerade noch eingefallen ist, den ich noch kurz einstreuen wollte.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, da ja. sind bei ganz vielen Fragen tatsächlich diese Wörter, weil bei dem einen steht zum Beispiel irgendwie äh, Sprint Goal, bei dem anderen steht Sprint Scope. Und dann ist natürlich die Frage, was ist der Unterschied oder zwischen Accountable und Responsible und sowas. Habt ihr wahrscheinlich alles, äh, euch schon die Köpfe zerbrochen und den Google Translator angeworfen.
1: Ja, wir haben passenderweise auch ein paar Fragen dabei, die wir uns schon beantwortet haben oder uns die Lösung schon denken können. Aber mhm. wir dachten, wir bringen sie trotzdem mit, weil wir eben sehr viel gehirnt haben und dachten, vielleicht ist das für andere Zuhörer auch interessant.
0: Ja, sehr cool.
1: Also wir werden gleich da nochmal stoßen, auf so Spitzfindigkeiten.
4: Ah, an der Stelle übrigens Empfehlungen, nicht den Google Translator benutzen, sondern DeepL. DeepL ja. ist besser. Auf
1: jeden Fall. Ah, ja, genau, ja, den schon. haben wir auch benutzt, ja.
4: Der schafft es viel mehr, den Sinn zu transportieren,
0: als äh, das Google meistens hinkriegt. Für die Leute, die äh, zuhören und sagen, wie, das ist auf Englisch, ich kann aber kein Englisch, ähm, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich bin selber so ein englischer Szeniker, ähm, es gibt mittlerweile, und das steht auch in der ersten Seite, bevor man die Prüfung praktisch anwirft, ähm, steht, dass man, äh, oder steht bei scrum.org, dass man sich den Google Translator, das Plugin, unter Google Chrome runterladen kann. Und man kann das dann auch mit Hilfe von diesem Translator machen. Das ist, ähm, könnte eine Hilfe sein für den einen oder die andere, aber ähm, das ist halt, wie du sagst, Daniel, ne, und wie halt der Google Translator ist, da wird vieles aus dem Zusammenhang gerissen und das ist schon eine Umgewöhnung. Aber man kann, und das ist ganz gut bei Google Chrome, dann praktisch immer äh, an- und ausmachen, sodass man sich erst irgendwie das auf Englisch zum Beispiel durchliest, dann nochmal auf Deutsch, damit man den Sinn nochmal versteht und dann hin- und her switchen. Also das kleine Tipp am Rande. Gut,
1: dann fangen wir mit unseren Fragen an, oder? Bitte. Michaela, ich glaube, vielleicht startest du mit deiner.
3: Ja. Bei einem aktuellen Sprint-Backlog, das eben gerade in Verwendung ist, darf man ja keine Items rausnehmen. Ähm, darf man die Anforderungen innerhalb von einem Ticket, also von einem Item anpassen, das in so einem aktuellen Sprint-Backlog drin ist? also die acceptance Criteria anpassen?
0: Ähm, ich glaube, die Grundannahme von dir ist nicht ganz richtig, weil wir im Sprint-Backlog schon Items hinzufügen dürfen oder entfernen dürfen oder verändern dürfen. Das liegt nämlich in der, ähm, in der Verantwortung vom Development-Team. Nur dabei ist wichtig, dass das Sprint-Goal nicht aus den Augen verloren wird. Aber der Sprint Scope kann sich ändern.
1: Da wären wir gleich beim Thema Begriffe.
0: Ja, genau. Also Sprint Goal ist das, was praktisch im Planning äh, vom gesamten Team vereinbart wird. Und das äh, Sprint Scope ist praktisch der, der Inhalt und der kann sich verändern. Das heißt, ich glaube, im Scrum Guide heißt es sowas wie äh, as more is learned. Also sobald das Development Team dann irgendwann im Sprint sagt, hey, um das Sprintziel zu erreichen, Brauchen wir noch ähm, andere Tickets oder Items oder wie auch immer wir sie nennen wollen, dann können wir die schon reinmachen. Also das äh, geht tatsächlich schon.
3: Okay, aber einfach nur rausnehmen, äh, weil man falsch geschätzt hat, äh, weil man die ganzen Aufgaben, also Items, in einem Sprint nicht schafft, darf man nicht.
4: Also wenn ich mich nicht täusche, steht im Scrum Guide ja drin, dass äh, das Development-Team zusammen mit dem Product Owner durchaus Dinge rausnehmen darf. Also wenn sie merken, dass das Sprintziel gefährdet ist, dürfen sie entsprechend darauf reagieren. Sollen sie ja auch und kommunizieren. Und dementsprechend wird das dann äh, gemacht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das so im Scrum Guide explizit drin steht. Aber ich würde sagen, das ist gängige Praxis. Also wenn ich irgendwie merke, hier das passt nicht mehr, also dann schiebe es mindestens nach unten. Also repriorisiere das... Äh, das Sprint-Backlog so, dass mein Sprintziel auf jeden Fall gesichert ist und das steht ja über allem und dementsprechend ähm, wäre das meiner Meinung nach durchaus möglich, zumindest in der Praxis. Ja, aber auch also
0: sehr, sehr ähnlich zur Theorie. Also ich wüsste da jetzt keinen Unterschied. Man, man kann sich da, glaube ich, einfach merken, ähm, verantwortlich für Sprint-Backlog ist das Development Team und solange man das Sprintziel nicht gefährdet, kann man da eigentlich drin machen, was man will, äh, blöd gesagt, als Development-Team. Also das Sprintziel ist immer die Prior 1.
1: Und das Sprintziel wird ja im Planning festgelegt, richtig?
0: Genau. Und das Sprintziel ist eine Mischung aus dem äh, aus den Aufgaben, die wir haben. Und, oder, ähm, nee, äh, Quatsch, das, das Outcome aus dem Planning ist sowohl das Sprintziel als auch ein Plan, um dieses Sprintziel zu erfüllen.
3: Okay. Und äh, die Definition of Done bleibt dann sozusagen auch unberührt. Da wird nichts dran geschraubt. Oder kann sich die dann auch ändern?
0: Daniel?
4: Ja, ich überlege gerade. Also was, ich bin mir nicht sicher, ob wir bei der Definition of Done, weil du Akzeptanzkriterien auch gesagt hast, das ist ja nochmal eine andere Ebene ist als die Definition of Done. Die Akzeptanzkriterien sind ja meistens an äh, Sprint-Backlog-Items äh, geknüpft die sehr spezifisch sind und die Definition of Done ist ja allgemein gültig, woran das ähm, Team merkt, ob etwas dann ist. Und diese sollte im Regelfall während des Sprints nicht angepasst werden, im Sinne von, man nimmt was raus, äh, man kann höchstens was ergänzen, wo man sagt, okay, wir merken gerade, wir brauchen noch was. Aber im Regelfall ähm, ist das eher eine Maßnahme, die in der Retrospektive zum Beispiel rausputzelt. Hey, diesen Sprint ähm, war die sind Sachen schiefgelaufen, wir müssen mehr testen, wir müssen zukünftig irgendwelche Tests äh, machen, die
0: wir bisher noch nicht haben. Ja, genau. Also Definition of Done ist ganz klar retrospektiven Sache.
3: Okay, super. Vielen Dank. Ja, Gerne. das war
0: einfach. Jetzt wird's vielleicht jetzt kommen wir an unsere Grenzen.
1: Klingt jetzt so, als würden wir euch abfragen. <lacht> ist, das ja ist ja
4: auch so. gar nicht.
2: Naja. <lacht>
4: Aber es ist auch vollkommen okay.
2: Ja, wenn wir schon beim Sprint sind, ähm, eigentlich ist das ja getimeboxed äh, wie auch die alle anderen Events. Und Timeboxen müssen ja nicht äh, unbedingt voll ausgenutzt werden, Können auch ähm, die Events können auch früher enden. Ist das beim Sprint eigentlich genauso? Oder also wenn man zum Beispiel keine Items mehr im Sprint-Backlog hat, alles vollendet hat, oder müsste man sich dann äh, weitere Items aus dem Product-Backlog äh, für die verbleibende Sprintzeit ziehen?
0: Ja, also die ähm, Sprintdauer ist festgelegt und daran wird nicht gerüttelt. Genau, also bei anderen Timeboxen äh, ist ja praktisch, oder bei der Timebox ist es ja so, dass es die maximale Dauer eines Events ist und die kann gerne unterschritten werden. Beim Sprint ist es aber nicht so. Da wollen wir eine gleichbleibende, ähm, ja, einen gleichbleibenden Zyklus haben, denn daran orientieren sich auch Kalendertermine, Einladungen ähm, und alles mögliche andere. Von daher versuchen wir eigentlich äh, nicht, die Dauer des Sprints zu ändern, auch nicht, wenn irgendwie Weihnachten ist oder Urlaub oder sonst irgendwas. Ähm, die bleibt dann immer bei zum Beispiel zwei Wochen. Wenn wir jetzt natürlich merken, nach einer Woche ist schon alles vorbei, weil vielleicht, ja, wie wir gerade eben gesagt haben, ähm, irgendwas rausfliegt oder sich ändert, um das Sprintziel zu erfüllen, dann ähm, können wir jederzeit, und das verbietet Scrum ja auch nicht, können wir jederzeit uns treffen und können eben schauen, im besten Falle Product Owner und Development Team treffen sich und schauen, okay, was können wir denn noch reinnehmen, dass wir ähm, ja, bis zum Ende des Sprints machen können.
2: Okay. Und wenn man jetzt noch weitere Items sich zieht, ähm, müssen die dann zu dem ursprünglichen Sprint-Goal passen oder kann man sich da auch nochmal... Auf vielleicht
4: ein weiteres Sprint-Goal einigen? Das ist eine also, gute Frage. Ähm, sie müssen, also da sagt der Scrum Guide, glaube ich, gar nichts zu. Ja. Ähm, ich nichts gefunden. Ich auch ja. sagen, äh, müssen nicht dazu passen. Und äh, auch die spannende Idee ist ja, vielleicht zieht das Team auch tatsächlich mal nichts nach, sondern nutzt die Zeit, je nachdem, weil im Regelfall, äh, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass man dann vor dem Sprintende fertig war. Ähm, aber jetzt nicht so, dass bei einem Zwei-Wochen-Sprint noch eine ganze Woche übrig war, sondern eher so vielleicht einen Tag oder zweimal maximal. Und da kann das Team sich schon ganz gut auch sinnvoll beschäftigen mit Refactoring oder mit irgendwelchen Vorarbeiten oder tatsächlich nochmal fürs Refinement sich Zeit zu nehmen, also auch das Backlog vorzubereiten. Äh, der Punkt, den du aber ansprichst, ist auch ganz gut nochmal darauf zu verweisen, ähm, dass entsprechend das Backlog also das Product Backlog auch ausreichend vorbereitet sein muss für so einen Fall. Also, dass man immer ein bisschen als PO was in der Hinterhand hat, ähm, wenn das Team doch spontan kommt und sagt, hier, ich, wir würden uns gern was nachziehen, wir haben noch Kapazitäten frei, dass man dann auch was hat und nicht sagt so, wir müssen jetzt erstmal dann nochmal hier ewig rumsitzen und diskutieren, sondern dass man ein bisschen was auf Halde hat.
0: Genau.
2: Das ist ein guter Punkt, dass das Product Backlog dann auch gepflegt sein muss.
0: Ja. Genau, also es ist ja laut der Prüfung, ich glaube, da gibt es ein, zwei Prüfungsfragen, die darauf abzielen, ähm, dass es eben eins bis zwei Sprints müssen im Vorhinein geplant sein praktisch. Ähm, oder es müssen genügend ähm, Product Backlog Items refined sein, um die nächsten ein bis zwei Sprints praktisch zu überstehen, wenn der Product Owner auch nicht da wäre.
2: Das äh, passt eigentlich zu einer anderen Frage. Wenn ähm, an der äh, product owner ähm, gerade nicht da ist. Wolltest du noch fragen, Michaela?
3: Ja, genau, dann ziehen wir die Frage einfach vor. Ähm, Im Scrum Guide steht ja, dass der Product-Owner keine Vertretung hat, ähm, wenn wir das richtig gelesen haben. Wie ist es denn, wenn der Product-Owner krank ist, also spontan mal ausfällt oder im Urlaub ist, in dem Fall dann geplant ausfällt und... Äh, wenn er eine längere Zeit weg ist, also wenn er zum Beispiel langzeitkrank ist oder in Mutterschutz oder sonst irgendwas?
0: Ja, also dann ist es so, da gibt es tatsächlich auch ein, zwei Prüfungsfragen. Ähm, also grundsätzlich gilt halt die Selbstorganisation. Das heißt, dass das Development Team, sich selbst organisiert und dann praktisch ähm, zehrt von dem, was vorbereitet ist. Aber, und das ist der zweite Teil von der Antwort ähm, aus der Prüfung, aber es muss ein Ersatz für den Product Owner gefunden werden, wenn er halt längerfristig nicht, nicht da ist. Genau, aber grundsätzlich, ich glaube, deine Ursprungsaussage bezieht sich darauf, dass jedes Scrum-Team nur einen Product Owner hat. Was aber nicht verbieten sollte, dass man natürlich irgendwie intern einen Vertreter hat. Also ganz oft, aus meiner Erfahrung, ist es halt dann jemand aus dem Development Team, der dann irgendwie ähm, die Aufgaben des Product Owners weitestgehend übernehmen kann, also Ansprechpartner für Stakeholder und sowas, ähm, wenn er eben im Urlaub ist mal.
3: Okay, also den soll es dann schon geben, rein praktisch.
0: Praktisch, genau. In der Theorie ist davon, glaube ich, nicht die Rede.
4: Ja. Rein praktisch kann ich nur empfehlen, das macht nicht immer Sinn, dass der Scrum Master das zum Beispiel macht. Auch das kann zu ähm, Konflikten in der Wahrnehmung von den Teammitgliedern führen, wenn man auf einmal quasi ja. Personalunion ist. Also davon würde ich im Regelfall abraten.
1: An welche Konflikte denkst du da?
4: Naja, nee, gut, bei Scrum ist ja einer der Stärken, dass ich, sage ich mal, den, so, wenn man den klassischen Projektleiter denke, der sowohl fachlich als auch personell irgendwie verantwortlich ist, äh, habe ich das ja in Scrum getrennt durch die zwei Rollen. Und das heißt, die zwei Rollen können ähm, sich in echt auch quasi ein bisschen betteln im positiven Sinne, also dass die sich austauschen. Ähm, wenn ich das verliere, dann habe ich quasi diesen Twist eigentlich wieder in eine Person reingeschoben. Also es steht nirgendwo explizit, glaube ich, im Scrum-Guide, David, korrigiere mich, wenn du es wenn das so anders weißt, ähm, dass das nicht Personalunion sein darf, aber äh, wird im Regelfall nicht so gelebt, was ich sehr sinnig halte.
0: Ja, ja, Also, es gibt da eine, eine Frage, die darauf abzielt, wo es darum geht, ob denn, ähm, ob denn der, der Product Owner oder der Scrum Master einer von beiden auch Mitglied des Development Teams sein kann. Und das geht schon. Also, man kann sich diese zwei Hüte aufsetzen laut Scrum Guide, aber ähm, es steht nichts davon, ob der dass der Scrum Master auch Product Owner sein kann. Ich denke, laut Scrum Guide wäre das schon okay, weil es ist ja nur eine Rolle, die ich einnehme. Aber in der Praxis ist davon absolut abzuraten, dass Product Owner gleichzeitig Scrum Master ist, weil die rollen sich ja gegenseitig. Ähm, ja, da kommen wir eben ganz schnell wieder vom Agilen ins Klassische, weil wenn man dann eben die beiden Kräfte wieder bündelt irgendwie. Macht halt auch nur
4: semi-viel Sinn, sage ich mal, wenn der Scrum Master den Dienst am Product Owner als einen Teil, als Aufgabe hat. Also hätte er quasi den Dienst an sich selbst, das ist ein bisschen sinnfrei, sage ich mal. Weil dann würde er sich selber coachen. Stimmt.
0: Wobei aber ähm, der Scrum Master meines Wissens auch, oder es spricht nichts dagegen, dass der Scrum Master auch gleichzeitig Development Team Member ist.
4: Ja, und ich würde sagen, auch nicht unbedingt die beste Idee, weil du dann auch so ein ja. bisschen im System gefangen bist ähm, und dann fehlt dir so ein bisschen die Außenperspektive, die du brauchst. Also komplett außen bist du ja nie, aber dass du immer die Möglichkeit hast, mal einen Schritt zurückzutreten und das Team zu beobachten. Wenn du, also ich habe mit vielen zusammengearbeitet, die genau diese Doppelrolle hatten und die haben mir alle durch die Bank weggesagt, dass das äh, ein Problem ist. Es ist aber nicht unbedingt die schlechteste Lösung, wenn man keine Alternative hat.
0: Ja, so sehe ich es auch.
3: Um nochmal auf die Vertretungsregel zurückzugehen, von wem würdet ihr ähm, den PO am besten vertreten lassen? Also ihr hattet vorher gesagt, es kann ein Development-Team-Mitglied sein. Kann es auch jemand sein, der eigentlich gar nicht so in dem Projekt drin ist? Oder wie ist es mit einem Stakeholder? Oder ähm, einfach nur jemand komplett anderes?
0: Also ich habe das in der Praxis so erlebt, dass ähm, aus dem Development-Team der Seniorigste der Vertreter vom Product Owner gewesen ist, ähm, was sich für mich auch gut anfühlt. Ähm, aber es spricht tatsächlich auch nichts dagegen, ähm, dass es ein Stakeholder ist oder dass es der Hauptstakeholder vielleicht ist, vielleicht auch der Kunde, ähm, der dann einfach in der Zeit die Aufgabe übernimmt. Je nachdem, was du halt für eine Konstellation hast, ne, ob das ein interner oder externer Stakeholder ist Mhm. und was sich sonst für Gegebenheiten ergeben und ein Externer aus dem Scrum-Team. Also was natürlich auch gehen würde, wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, verwandte Produkte hättest, dass dann ähm, mit jeweils einem Scrum-Team, dass dann der Product-Owner von dem einen Team praktisch in der Urlaubszeit von dem anderen Product-Owner das Team noch mit übernimmt. Mhm.
4: Ja. ja, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Und äh, bei mir war es im Regelfall, wenn es jemand aus dem Team war, nicht derjenige, der am seniorigsten war, sondern derjenige, der meist, die meiste Fachlichkeit hatte. Das waren zum Beispiel auch manchmal Tester, die halt wirklich sehr gut in der Materie drinstecken oder äh, Business Analysten zum Beispiel. Mhm.
1: Ich fand es gerade spannend, dass ihr gemeint habt, das kann ein Stakeholder sein. Da ist bei mir gleich irgendwie die Alarmglocke angegangen, weil ich dachte, oh. Ähm, erstens denke ich, muss dieser Stakeholder sich damit Scrum auskennen, damit er sich eben sicher in diesen Prozessen bewegen kann ähm, oder halt in diesen Events. Und oh, das müssen Sie wahrscheinlich eh, weil Sie ja auch ja. beim Review dabei sind. Aber ich frage mich, ob Sie dann wirklich Value entsprechend, also ja schon für ihren eigenen Wert, aber wenn mehrere Stakeholder betroffen
2: sind, frage ich mich, ob es dann nicht auch zu Konflikten kommt oder zu Spannungen. Die Rolle des Scrummas, das ist dann wahrscheinlich sehr gefragt in der Zeit.
4: Also ganz unproblematisch wird es bestimmt nicht sein. Allerdings sprechen wir ja von der Urlaubsvertretung und die meisten POs, die ich kenne, die haben halt entsprechend vorbereitet. Die haben halt gesagt, hier, das ist der Zeitraum, in dem ich weg bin. Bis dahin sieht so das ganze Thema ja. aus und du bist quasi nur da um das ein bisschen dann zu unterstützen. Also Stakeholder, wie gesagt, habe ich selber auch noch nicht erlebt, ähm, weil die, wie du schon sagtest, meistens vom Scrum-Prozess recht weit weg sind oder Interessen haben, ähm, die sie dann im Zweifelsfall durchdrücken, das würde
0: nicht so hilfreich sein. Kommt, wie gesagt, auf die Konstellation an. Ne? Ähm, ob Internet Stakeholder, externer Stakeholder, ob das vielleicht ein kleines Unternehmen ist, wo dann einfach der ähm, CXO einspringt anstatt dem anderen, der irgendeinen anderen C vorne dran hat, der ein Product Owner ist?
3: Bei uns im Unternehmen war das tatsächlich mal der Fall, ähm, dass ein Stakeholder den Product Owner vertreten hat. Ähm, daher kam auch so ein bisschen die Frage, ähm, der PO, also der eigentliche PO hat dann schon ähm, vor seiner Urlaubszeit sehr viel vorgearbeitet, gebrieft und alles, also so wie ihr es vorher beschrieben habt. Und so aus meiner Perspektive hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Die Person kannte sich jetzt zwar nicht unbedingt sehr gut mit Scrum aus, aber hatte natürlich jetzt in dem Konstrukt auch schon jahrelang gearbeitet, also mitgearbeitet als Stakeholder. Deswegen hat es eigentlich schon ganz gut funktioniert.
0: Ja, ja, interessant, aber wie gesagt, ganz abhängig vom Kontext, ne? typische Beraterantwort, das kommt drauf an.
1: Ja, ich denke, es ist vor allem wichtig, ob es kurzfristig ist oder geplant. Ich glaube, ja. das ist so ein bisschen, ob man das vorbereiten kann oder nicht. es
0: sollte eben auf jeden Fall eine Fallback-Lösung geben. ja. ja. Okay. Ja,
1: spannend. Ja, ähm, eine Frage, die gerade auch ein bisschen zu dem passt, was wir eben besprochen haben, die auch immer wieder bei uns kommt, ähm, ist, wenn eine Person mehrere Rollen erfüllt. Also wir hatten ja eben gesagt, ähm, dass man auch mehrere Hüte aufhaben kann. Zum Beispiel der Pro Product Owner kann auch ein Development Team Member sein. Was wir uns jetzt aber gefragt haben, ist, ähm, man sagt ja auch, es können mehrere development teams an einem produkt arbeiten ähm, aber man sagt ja auch pro produkt gibt es nur einen product owner wie macht man das dann organisatorisch mit den events also das stellen wir uns spannend vor ähm, weil ja jedes team für sich ein planning macht und auch ein review und retro ähm, wie macht es dann der product owner organisatorisch wenn er mehrere teams betreut oder ebenso der scrum master wenn er mehrere teams betreut
0: Ja. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil dieses Thema Skalierung, ähm, dafür gibt es ja ganz, ganz viele Frameworks, sowas wie safe und LESS und Scrum of Scrums und Nexus, aber der Scrum Guide selber hat tatsächlich auch da eine Meinung zu, in Anführungszeichen, und sagt ja, äh, wie du schon richtig gesagt hast, pro Produkt gibt es ein Backlog, gibt es ein Product Owner und es gibt so viele Scrum-Teams, wie, wie man eben hat. Ne? Ähm, und in der Theorie ist es praktisch, ähm, ja, wusst wie viel das denn Ich glaube, es gibt die eine oder andere Frage, wo die Rede ist von 100 Developern, die irgendwie aufgeteilt werden müssen. Ähm, aber natürlich ist dann die Organisation, wie macht man denn das eigentlich dann in der Praxis, ähm, eine Frage, die der Scrum Guide nicht beantwortet.
1: Okay, weil das fanden wir total spannend. Also wir haben die Theorie dann schon verstanden, aber dachten, oh mein Gott, wie funktioniert das denn in der Praxis?
0: Also in der Praxis würde ich vorschlagen, um nicht auf ein anderes Framework zurückzugreifen, wie zum Beispiel Safe, was ja sehr bekannt ist, würde ich da einfach noch ein paar Ebenen mit reinziehen. Zum Beispiel, dass du meinetwegen, du hast irgendwie fünf Teams und dann hast du fünf Product Owner und darüber hast du einen Chief Product Owner. Und da gibt es praktisch ein Ober-Backlog, wo die ganzen epics oder die ganzen riesengroßen Bausteine drin sind oder die einzelnen äh, Bereiche eines Produktes und darunter, also und dann treffen Chief Product Owner und die fünf Product Owner sich regelmäßig und darauf basierend ähm, priorisieren die Product Owner dann für ihre Teams die Backlogs. Und da muss es dann natürlich regelmäßige Abstimmungsmeetings geben und ab irgendeiner Größe wird dann eben so ein Skalierungsframework einfach notwendig. Und genau diesen diesen Zweck haben ja diese Skalierungsframeworks auch, dass du praktisch ähm, genauso wie Scrum seine Events hast, dass du dann einzelne Events hast, die dann eben genau dafür da sind, so ein riesen komplexes Menschenaufkommen dann zu handeln.
1: Okay. Also eine Frage, die uns auch immer wieder in, der Übungs-, in dem Übungsassessment über den Weg gelaufen ist oder auch auf anderen Webseiten, ist die Frage, Nehmen wir mal an, es arbeiten mehrere Development-Teams an einem Produkt. Es sind jetzt vielleicht nicht 100 Personen, ein bisschen weniger. Ähm, und da kommt immer wieder die Frage, müssen diese Development-Teams den Sprint am selben Tag oder gleichzeitig starten? Heißt, die laufen die ganze Zeit parallel. Ähm,
0: nein. Also laut nee. Scrum Guide, nein. Okay. Laut Scrum Guide kann sowohl die Sprintzeit als vor allen Dingen, und da gibt es eine Prüfungsfrage, die Sprintdauer unterschiedlich sein. Und das mit der Sprintdauer ist ja auch klar, denn ich sag mal, wenn, wenn wir ein Produkt haben und dann haben wir ein Team, was sich halt in einem Bereich des Produktes bewegt, wo halt ähm, ja, viele neue Kundenentscheidungen reinkommen oder Stakeholder-Entscheidungen, dann müssen die natürlich eine kürzere Sprintdauer wählen. Oder sollten sie eine kürzere Sprintdauer wählen als Bereiche dieses Produkts, die wenig volatil sind, die sehr planungssicher sind. Und so kann es eben sein, dass eben das eine Team irgendwie einen Zwei-Wochen-Sprint hat und das andere in Vier-Wochen-Sprint, die aber trotzdem am gleichen Produkt arbeiten.
1: Das würde ja Product Owner und Scrum Master dann schon mal ein bisschen entlasten mit den Events, weil dann die Reviews nicht parallel laufen. Also je nachdem, wie es zusammenfällt. Ja. Aber wir haben uns da auch gefragt, die arbeiten ja an einem Produkt und im Review müssen sie ja eigentlich dann die, das Inkrement vorstellen. Ähm, und das ist ja auch oft das Combined Work. Also fällt total auf, dieser Begriff, ähm, auch in den Tests. Und wir haben uns einfach gefragt, wie das jetzt alles zusammenspielt.
0: Ja, da sucht man im Scrum Guide lang nach Antwort, glaube ich. Ja, also
1: wir haben sehr lang gesucht. <lacht> Deswegen fragen wir jetzt euch.
0: Ja, also ich wüsste da tatsächlich ad hoc keine ähm, Scrum-Guide-Antwort ähm, und würde da nochmal auf, auf Safe oder ähnliche Skalierungs-Frameworks verweisen, wo dann es in regelmäßigen Abständen dann ähm, Synchronisations-Events gibt, wo, wo, wo dann die einzelnen Inkremente zusammengefasst werden. Daniel, hast du da noch irgendwie...
4: Ja, ich ähm, habe gerade überlegt, dass mit Safe... Ähm die Prüfung, die ihr ablegen wollt, ist hier bei der Scrum.org. Und ich habe gerade eben nochmal auf der Webseite geguckt. Die bieten ja auch mittlerweile, ähm, glaube ich, eine Zertifizierung zum Thema Nexus an. Ähm, also Nexus ist deren System und Safe ist ja eigentlich bei der Scrum Alliance, glaube ich, mehr vertreten. Ähm, aber das ist so, sage ich mal, eine Feinheit. Also das, äh, der Scrum Guide, wie du sagst, gibt da, glaube ich, ähm, ich muss auch sagen, keine Antwort. Ich glaube, was sie lange vertreten haben, ist dann so ein Scrum of Scrum. Das war so das erste, was es gab. Aber mittlerweile gibt es ja viele andere Frameworks, die mehr oder weniger agil sind, könnte man sagen.
0: Ja, es gibt da diesen einen Leitsatz: if you want to scale Scrum, don't. <lacht> ja, irgendwie sehr gut, sehr das hat, aber der
4: ist halt, ja. da muss man sich echt Gedanken machen, wie kriegt man das hin. Ja. Gerade wenn du sehr äh, monolithische Produkte hast, die schon ewig existieren, dann ist das gar nicht so einfach. Wenn mhm. du auf der grünen Wiese anfängst, ähm, ist das durchaus einfacher zu realisieren. Aber auch da durchaus nochmal die Frage, wie du gesagt hast, wie synchronisieren wir uns? Wo ähm, Ich habe das auch schon erlebt, dass man sagt, hier, ich habe mehrere Teams und wir machen zusammen ein Review. Ja, also geht auch.
0: Ja, nur man hat dann die zusätzliche Schwierigkeit, dass man eben das dann nochmal synchronisieren muss. Und dazu muss dann ein, irgendein Meeting davor passieren, damit das Review dann auch praktisch vorbereitet sein kann, damit man dann wirklich das synchronisierte Inkrement ja. sich anschauen kann.
4: Also Definitiv. Also das steht ja auf keinen Fall im Scrum Guide mhm. drin, aber so, wir haben ja gesagt, selbstorganisierte Teams. Ähm, das heißt, die Developer müssten sich über die Teams hinweg sinnvoll synchronisiert kriegen. Das ist dann eine andere Herausforderung.
0: Okay. Ja.
1: Ja, danke. Okay. Das heißt, es gibt nicht die Lösung im Scrum Guide, die wir gesucht haben. <lacht>
0: nee, also das ähm, übersteigt dann die, die, diese, diese, ähm, diesen einführenden Charakter vom Scrum Guide. Ähm, oder oder das, das, das Scrum Framework an sich, weil es eben einfach nur für kleinere Teams geeignet ist.
1: Okay. Ja, das hilft uns schon weiter. So. Ich glaube, wir haben noch einige Fragen. Ist, äh, irgendwie, Je mehr man redet, desto mehr Fragen kriegt man auch.
0: Weiter ich. geht's.
1: Aber ja, mal gucken.
2: Ähm, habt ihr, welche würdet ihr jetzt stellen? Es brennt ah, euch auf der Seele. Vielleicht äh, diese Wortdifferenz ähm, zwischen Produkt und Projekt. Das würde sich vielleicht ah, ja,
1: noch anbieten. Ja, ähm... Wir waren halt auch nicht nur auf Scrum.org unterwegs, sondern auch auf anderen Seiten, die auf diese Scrum-Prüfung vorbereiten und in mhm. manchen Testfragen wurde das Wort Projekt benutzt. Also zum Beispiel, wenn verschiedene Scrum-Teams an einem Projekt arbeiten, müssen diese dann gleichzeitig ihren Sprint starten und wir dachten so, oh Gott, die Frage können wir ja nur falsch beantworten, weil wir haben verstanden, Projekt ist eigentlich so ein No-Go-Wort beim Scrum-Framework. <lacht> Und wir haben uns dann vor dem Kontext gefragt, weil wir die Frage auch mal mit dem Wort Produkt hatten, wenn verschiedene Scrum-Teams an einem Produkt arbeiten. Und wir haben uns dann gefragt, gibt es da einen Unterschied? Ist uns da etwas durchgerutscht? Wie würdet ihr das unterscheiden? Oder ist es vielleicht ein Übersetzungsfehler?
4: Ich würde mal meine Antwort darauf geben. Also im Scrum Guide steht, glaube ich, ausschließlich Produkt drin, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, die Unterscheidung, die ich definitiv mache zwischen Projekt und Produkt ist, ein Projekt hat einen zeitlichen Rahmen, der fest vorgegeben ist. Ein Produkt hat einen Lebenszyklus. Also ein Produkt starte ich und das stirbt irgendwann, wenn es quasi nicht mehr rentabel ist. Ja, wann auch immer dieser Punkt ist oder woran ich das festmache, das ist dann Product Produkt ohne äh, Entscheidung aber ein Projekt hat sozusagen einen festen Scope, einen festen Zeitrahmen, ein festes Budget und soll dann in der Zeit abgeliefert werden. Da kann man meiner Meinung nach trotzdem Scrum machen, ist aber sozusagen so im Scrum-Guide nicht drin. Aber David, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe hier vor allem gerade in meinem Prüfungsfragenkatalog, den ich mir über die Jahre aufgebaut habe, dass öfter das Wort Projekt vorkommt, aber Antworten mit dem Wort Projekt nie die richtigen sind. Also ganz oft kommt in der, kommt in der Prüfung sowas vor wie Projektmanager oder irgendwas mit auch ja, Projektdauer oder Projektteam oder sowas, aber das ist eigentlich nicht richtig. Und ja, ja, genau,
2: daher kam ja unsere
1: Frage. Deswegen dachten wir, das muss ja falsch sein, aber ja.
0: ja. Aber es ist eigentlich ein guter, guter Hinweis von dir, Daniel. Also Projekt hat ähm, einen Anfang und ein Ende und Produkt hat halt einen Lebenszyklus. Und es wird ja auch davon gesprochen, dass das Backlog so lang existiert, wie das Produkt existiert. Und das, ja. Genau, dieses Backlog äh, soll ja auch deswegen
4: am Wert orientiert sein, den man dem Kunden liefert. Also das macht ja auch dann nur Sinn, wenn ich sage, hier ich will ein Produkt ausliefern, also baue ich erstmal das, was ich glaube, was am meisten Wert für den Kunden schafft, damit ich diesen Lebenszyklus quasi relativ schnell die Wertmaximierung hinkriege, damit ich möglichst früh damit äh, Gewinn machen kann. Damit sich das halt rentiert. Wenn ich halt nur das baue, was keiner braucht, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut angenommen.
3: Ja, vielen Gut. Dank. Ja. <lacht> ich glaube, die Antwort hilft uns sehr viel weiter. Ja. Ja, äh,
2: vielleicht kommen wir nochmal zurück zur Doppelrolle. Ähm, ihr habt mal in der Podcast-Folge äh, gesagt, das habe ich mir irgendwie so äh, aufgeschrieben, der Product Owner ist für den Problemraum zuständig und das Dev-Team äh, für den Lösungsraum und in dem Zuge habe ich mich gefragt, wenn der PO als Doppelrolle auch im Entwicklungsteam mitarbeitet, dann verwässert das ja irgendwie diese Rollen und kann die Problemorientierung des Product Owner ein bisschen vermindern. Warum, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen provozierend, erlaubt eigentlich das Scrum-Guide, dass der Product Owner und der Scrum Master überhaupt auch mitarbeiten dürfen aus dem Backlog?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Das habe ich doch nie so richtig hinterfragt, warum das Scrum Guide das erlaubt. Ähm, er verbietet es ja
4: nicht explizit, sagen wir es mal so rum. Er sagt ja nicht, das ist eine gute Idee. Mhm. Ja, klar. Er, er verbietet es nicht explizit, aber ich sage ja, so implizit steht es ja zum Beispiel, äh, hatten wir es ja mit dem Scrum Master, ne? also wenn er einen Dienst am Product Owner hat, ist es irgendwie nicht sehr gescheit, dass er wahrscheinlich beide Rollen innehat. Und auch wenn er einen Dienst am Dev-Team hat, ist es natürlich auch die Frage, stellt er sich damit äh, im Zweifelsfall auf eine andere Ebene oder wird das zumindest so wahrgenommen. Also ich glaube, es verursacht dann halt durchaus Probleme, die man sich sparen kann. Und ähm, ich glaube, wie, wie bei so vielen Dingen ist das im Scrum Guide so, dass man davon ausgeht, dass den Leuten das bewusst wird, wenn sie darüber nachdenken, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung ist. Aber ich glaube, es gibt aus Scrum Guide-Sicht keinen Grund, das explizit zu ver äh, verbieten. Aber andererseits sagen wir auch, das Scrum Team ist immer, äh, äh, du brauchst mindestens drei Developer plus Scrum Master und Product Owner. Also was ja eigentlich schon sagt, du brauchst mindestens fünf Menschen, damit es Sinn macht. Was ja auch eine Aussage ist, dass das zwei verschiedene Personen sind.
0: Aber ist es so, dass es, dass der Scrum-Guide sagt, du brauchst mindestens fünf? Also
4: mindestens drei, die, also die, die Range ist doch drei bis neun. Genau. Die plus Scrum-Master plus Product Owner. Glaub, die, die
0: zählen schon rein, oder?
2: Also die oh zählen Gott. nur rein, wenn sie auch mitarbeiten im Entwicklungszimmer. Ah, ja.
0: Genau, aber was spricht dagegen, wenn die drei Entwickler auch gleichzeitig, also zwei von denen auch gleichzeitig scrum master und Product Owner sind?
4: Naja, ich sag mal so, das äh, für mich spricht dagegen, dass ich glaube, dass Scrum dieses Framework bei drei Menschen Overhead ist. Also ich ja. glaube, das lohnt, lohnt sich nicht. Da hast du zu viel, also du sitzt ja eh die ganze Zeit zusammen und hast irgendwie Doppeln und dreifach Rollen und ähm, ich glaube, dass das einfach Overhead ist und ich würde den Scrum Guide also schon so verstehen. Kann sein, dass ich ihn da missverstehe
0: oder das falsch im Kopf habe, aber für mich war, hm. war das so. Ja, ich würde dazu tendieren, dass es auch nicht explizit verbietet, dass man ähm, dass man eben dann auch in die entsprechenden Rollen ähm, schlüpft. Und es ist ja, also nochmal auf deine Frage, Madeleine, zurückzukommen, ähm, Du, man, man muss sich das ja so vorstellen, wie keine Ahnung, eine Teilzeitstelle. Ja, du bist zwar eine Person, aber ähm, hast insgesamt irgendwie 50 Prozent deiner Zeit äh, mit dem einen Hut und 50 Prozent mit dem anderen Hut. Und dann schafft man es da schon, glaube ich, die Interessen oder in der Theorie zumindest die Interessenskonflikte klein zu halten. Ähm, aber wie gesagt, also es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen und nicht so richtig cool.
2: Okay. Aber ich kann es mir auf jeden Fall schwierig vorstellen, wenn äh, Product Owner und Scrum Master gleichzeitig äh, zwei Rollen haben. Es ist wahrscheinlich immer leichter, wenn du eine, eine Doppelrolle hast.
0: Auf jeden Fall, ja. Und
4: vielleicht der Praxisbezug da ist, dass der Product Owner im Regelfall eher derjenige ist, der die e rolle quasi komplett ausfüllt, weil viele Unternehmen auch quasi einfach das vom Projektleiter her irgendwie so noch kennen der Scrum Master meistens unbekannt ist und dann denkt man so, ja, der kann ja die Retros gerade noch mitmoderieren, also der eine Developer, der sich da zur Verfügung stellt. Da darf man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so da dran geht.
2: Mhm. Okay. Und vielleicht auch ähm, nochmal eine Frage zu so einer Spitzfindigkeit in den Worten. Ähm, es kommt ja das Wort Control und Ensure vor. Ähm, und der Scrum Master soll in seiner Rolle ja nicht kontrollierend wirken, aber äh, ganz oft sicherstellen, also ensure in Englisch, ähm, dass natürlich Scrum eingehalten wird, dass äh, das äh, Entwicklungsteam sich an die Scrum-Regeln hält, zum Beispiel ans Daily. Ähm, wo ist da der feine Unterschied? Habt ihr da vielleicht Praxisbeispiele, was jetzt schon zu viel Kontrolle ist und was genau richtig sicherstellen ist?
0: Also ich würde sagen, grundsätzlich kontrolliert ja niemand. Ähm im Scrum-Team. Also Kontrolle ist, würde ich sagen, meistens das falsche Wort. Der Scrum-Master ist eben dafür verantwortlich, dass jeder Scrum versteht, dass jeder, ähm, dass die Timeboxen eingehalten werden, dass es das daily stattfindet. Und ähm, kontrollieren tut es eigentlich keiner. Natürlich ist es implizit, dass der Scrum-Master das dann in irgendeiner Art und Weise auch ähm, ja, die, die Kontrolle darüber hat. Aber letztlich ist praktisch dieses verantwortlich, ähm, also ensure da das passendere Wort.
4: Also ich glaube auch, dass der Unterschied wirklich darin liegt, dass kontrollieren heißt, ich habe auch die Macht irgendwie darüber. Ne? Also ich habe die Kontrolle. Ähm, das heißt, ich kann dann genau sagen, wie das daily läuft und äh, welche Fragen da gestellt werden oder wer nicht oder wer anfängt. Und das ist ja alles nicht die Idee dahinter, dass das von jemandem kontrolliert mhm wird, sondern nur, dass jemand sich wirklich verantwortlich fühlt, so wie der David das schön erklärt hat, zu sagen, okay, ich bringe euch jetzt alles dazu bei, was ihr verstehen müsst, was sozusagen Scrum ausmacht, ähm, aber ihr seid ja auch selbst organisiert, auch das steht ja extra nochmal im Scrum-Guide drin, ähm, dass das Dev-Team ja selber die Verantwortung da auch trägt und noch nicht mal der Scrum-Master, äh, denen da reinreden darf, wie sie etwas lösen, ähm, aber er darf hier ja trotzdem hingehen und sagen, hey, guck mal, das ist ja vielleicht, wenn ihr das so macht, nicht die beste Idee oder ähm, da gibt es Probleme in Bezug auf einen Scrum-Guide, wenn wir das so lösen.
2: Oh. Und wenn zum Beispiel das äh, Entwicklungsteam ein Daily mal auslassen würde, weil es stressiger Tag ist oder so, ähm, dann wäre es nicht richtig vom Scrum Master ähm, ja, das quasi anzuweisen. Das wäre ja schon wieder Kontrolle, sondern eher es zu empfehlen und nochmal zu erklären. Ähm, aber es ist immer noch die Selbstverantwortung vom Entwicklungsdienst.
4: Ich würde so weit gehen, zu sagen, als Scrum Master würde ich nachfragen. Also nicht zu er erzählen und zu erklären, dass das äh, saublöd war. Weil ich glaube, das ist genauso, <lacht> wie es anzuweisen. Also das ist <lacht> wahrscheinlich nicht so effektiv. Am effektivsten ist es nachzufragen. Zu sagen, hey Leute, äh, mir ist aufgefallen, wir haben heute kein Daily gemacht. Gab es einen bestimmten Grund? Ähm, haben wir irgendwie auf einmal beschlossen, dass das nie wieder stattfindet? Oder was ist der? Und dann kann man ja auch viel verstehen und ich glaube auch, die, äh, es darf
0: auch Ausnahmen in der Regel geben.
2: Ja.
0: In der Praxis. Die, die Theorie sagt da ja tatsächlich, also sowas wie ähm, dass der Scrum Master, also es gibt da eine Frage, die dann irgendwie ist, dass Development beschließt, irgendwie das Daily nur alle zwei Tage zu machen. Äh, was kannst du machen als ein Scrum Master? Und dann ist die Antwort, ja, du, ähm, du erklärst denen halt den Wert von einem Daily und du und du versuchst, hier Ursachen herauszufinden, warum die es eben nicht so wertvoll finden.
4: Ja, genau. Aber das ist ja nicht anweisend, zu sagen, wir machen genau. jetzt Daily. Ja. ja. Und ich habe schon erlebt, dass äh, ein Daily ausgefallen ist und da habe ich auch mal nachgefragt. Und dann war der Grund, naja, äh, wir sind heute nur zu zweit und wir sitzen den ganzen Morgen schon zusammen und haben darüber gesprochen. Wir fanden es jetzt nicht sinnig, noch in den Raum darüber zu gehen und das nochmal zu machen, was wir eh die ganze Zeit schon machen. Dann sage ich, ja, gut. Ist, ja. ist okay. Macht Sinn.
2: Man ja. also sollte der Scrum Master schon ähm, auch schauen, was ist gerade eigentlich im Moment das Richtige für das Team und ja, wo ja. darf ich auch mal abweichen.
4: Genau, Scrum Master ist ja ein Servant Leader, also beziehungsweise Servant Leadership. Also gucke ich, dass ich den Leuten dienend, unterstützend äh, zur Verfügung stehe. Mhm.
3: Über einen anderen Begriff sind wir noch gestolpert, Technical Debt. Könnt ihr uns ah. den erklären? Gibt es da einen <lacht> deutschen Begriff dazu? Da lässt uns Deep L nämlich im
2: Stich.
0: <lacht> ich sehe mich gerade in jedem einzelnen Scrum-Training, das ich gegeben habe, und dieses immer diesen Begriff Technical Debt, der ist aber auch also ich, nicht selbst selbsterklärend. Also das ist im Grunde ja, technische Schuld. Also das, was passiert einfach bei der Produktentwicklung, dass halt Dinge ähm, nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, aber das Produkt trotzdem läuft, ne? also sowas wie Bugs in, irgendeinem, in irgendeiner Software ähm, und wenn man diese Technical Debt praktisch nicht laufend bearbeitet und ins Sprint-Backlog packt, ähm, dann kann es eben passieren, dass irgendwann das Produkt ja, kaputt geht oder offline ist oder irgendwas, weil eben diese technische Schuld, also diese Bugs, die sich einfach anhäufen, ähm, weil die dann einfach einem das Genick brechen. Und ähm, im, im Guide oder nicht im Guide, sondern in der Prüfung geht es ja darum, da will man ja euch praktisch auf, die, auf den ähm, Trichter bringen oder will man euch verkaufen, dass es sowas gibt wie ein Technical Sprint, um Technical Debt zu vermeiden oder sowas. Ähm, aber das ist genauso wie der Sprint 0 nicht der Fall. Also in jedem Sprint sollte Technical Debt auch praktisch teil sein, um das Produkt auch qualitativ hochwertig zu belassen. Genau, also kann man
3: das sozusagen als Bug ansehen?
4: Ja, das ist ein Teilaspekt, ja. Ähm, ja. Was auch sein kann, ist zum Beispiel sowas wie, du hast ähm, irgendein Software-Framework verwendet und dort gibt es einfach ein Update und du hast Sicherheitslücken drin in der alten Version und du musst sie halt irgendwann mal einspielen, ohne dass da jetzt Fehler drin, also du hast keinen Fehler eingebaut, sondern es ist einfach so, dass du was updaten mhm. musst, damit es halt ähm, immer auf dem neuesten Stand und sicher bleibt, wenn ich diese Anforderungen habe und wartbar, ne? also dass ich halt immer wieder dann gucke, weil dadurch ergeben sich ja meistens Änderungen, weil er da ist dann ein bisschen was anders als vorher, und dann muss ich auch nochmal, äh, wenn wir jetzt bei der Softwareentwicklung sind, Code anpassen ähm, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass technische Schulden auch entstehen, wenn ich quasi keine aktiven Fehler einbaue. Einfach nur dadurch, dass ich ein Produkt anfange zu bauen, entstehen automatisch per se technische Schulden. Irgendwann muss ich da dran, wenn ich will, dass das Ding ständig sicher bleibt, ständig ähm, wartbar bleibt und so. Und, ähm, deswegen. Der, und der Rückbezug, den ich noch machen wollte, war, äh, was macht man, wenn man im Sprint nicht mehr so viel zu tun hat? Laut Sprint-Backlog man kümmert sich um die technischen Schulden. Mhm. Ist und spontane,
3: so spontane Bugs, sage ich jetzt einfach mal, die, die trotzdem wichtig sind, zieht man die am besten gleich ins, in Sprint rein, in aktuellen Sprint ähm, und nimmt da dafür was anderes raus, wenn sich das Sprint-Goal nicht verändert dadurch oder ähm, kann man irgendwie eine Zeit dazwischen äh, schieben wo man sagt, der, der Bug ist jetzt so wichtig, wir müssen den machen und dadurch erreichen wir vielleicht dann nicht das Sprintziel. Wie geht man mit solchen Technical Depths um?
0: Ähm, da kommt es natürlich darauf an, wie schwer der Bug ist. Ne? Also ich würde da so die Daumenregel sagen, äh, wenn das ein Bug ist, der irgendwie nicht unser System oder unser Produkt gefährdet, dann warten wir bis zum nächsten Planning und packen den einfach ins Backlog rein, ins Product-Backlog. Und wenn es natürlich etwas ist, das, uns, also das halt eine sehr hohe Priorität hat, weil dadurch irgendwas äh, wie Geld verlieren oder das Produkt auf wackeligen Beinen steht, dann packen wir das ins Sprint-Backlog. Und ich würde es halt in der Praxis dann als entweder als Product-Owner oder als Development-Team-Mitglied einfach dann in diesem ähm, Zweiergespann besprechen. Hey, schau mal, das sind unsere Optionen, entweder im nächsten Sprint oder in diesem Sprint und dann einfach, ähm, kommunizieren, denn das ist ja erlaubt während dem Sprint. Es gibt ja nicht nur die Events, sondern man kann ja auch jederzeit währenddessen kommunizieren und äh, dann die Entscheidung treffen.
4: Und ich würde noch ergänzen, dass die DOD dafür eine ganz gute Anlaufstelle ist, also die Definition of Done, ähm, da zu sagen, okay, wie gehen wir denn, Was ist unsere, das ist ja so ein bisschen das ähm, Manifest für die Codequalität des äh, Development-Teams und äh, da kann durchaus drinstehen, hier irgendwie, wir reparieren jeden Bug, der uns unterwegs äh, auffällt. Ne, wenn das der ein Qualitätsanspruch ist, dann ist die Antwort halt da relativ klar. Kann aber auch sein, dass da nichts zu drin steht und man dann halt genau irgendwann in der Retro aufkommt. Okay, was machen wir denn zukünftig mit solchen Bugs? Wie gehen wir damit um? Und dass man dann darüber sprechen muss. Aber solche Geschichten, wie gehen wir mit Bugs um, ist halt entweder ähm, Kommunikationssache oder steht sogar in der DOD drin.
0: Mhm. Ja. Super,
1: vielen Dank. Ja. Gehört ja dann, dann doch alles irgendwie noch so zusammen. Ne? Alles ja,
0: irgendwann ergibt alles ein großes Bild. <lacht>
1: ja, genau.
0: Jetzt sind wir fast, fast bei einer Stunde angekommen. Ähm, habt ihr noch Fragen?
1: Viele, aber ich glaube, die dringendsten haben wir jetzt beantwortet.
0: Das hört sich doch sehr gut an. Ich würde euch vielleicht noch mal generell so ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ähm, also was man natürlich beachten äh, sollte oder was man im Hinterkopf behalten sollte. Ich meine, die Prüfung, ihr habt eine Stunde Zeit und ihr müsst 85 Prozent der 80 Fragen richtig beantworten. Und das heißt, ihr dürft zwölf Falsche haben und das heißt, ihr habt pro Frage 45 Sekunden Zeit, was natürlich erstmal sehr knapp klingt, aber 45 Sekunden ist tatsächlich schon eine relativ lange Zeit, weil es kommen da auch Fragen auf den Weg, die einfach, zack, zack, weggeklickt werden können. Ähm, und das ist tatsächlich der große limitierende Faktor bei der Prüfung. Was ähm, das Gute ist, niemand schaut, was ihr neben euch liegen habt, ob ihr noch einen zweiten Bildschirm offen habt, ob ihr nebenbei Google benutzt und vielleicht irgendwas nachgoogelt, was ihr gerade nicht wisst. Oder wenn ihr jemanden neben euch stehen habt, der euch mal über die Schulter schaut, ähm, jetzt will ich natürlich nicht hier zum, zum Bescheißen aufrufen, aber ähm, also man kann praktisch wirklich alles machen und das ist tatsächlich auch das, das, ähm, das was ähm, euch zugutekommen kann, dass ihr euch da bestmöglich irgendwie alles so hinlegen könnt, wie ihr das braucht, ähm, könnt, wie ihr das braucht, damit ihr da, ähm, wenn ihr mal eine Frage nicht beantworten könnt, jederzeit irgendwo hinschauen könnt und euch da selber helfen könnt.
1: Ja, deswegen haben wir auch diesen Spickzettel gemacht, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Ja. Auf, einen, auf einer der vier Seite das Wichtigste stehen haben.
0: Ja, der sollte auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall helfen. Ja, und ansonsten, ich meine, die Fragen, die ihr jetzt gestellt habt, waren, haben mir persönlich gezeigt, dass ihr schon relativ weit seid in der Vorbereitung und dass euch, glaube ich, eigentlich nichts mehr groß passieren kann bei der Prüfung. <lacht> Neben diesen Scrum.org Probefragen, die sind tatsächlich relativ leicht ähm, im Gegensatz zu den echten Prüfungsfragen oder nicht zu so schwer. Gibt es ja im Internet, aber sagtet ihr ja selber, noch andere Quellen, wo man so Prüfungen, Probeprüfungen machen kann. Da sind natürlich die Qualität der Fragen ein bisschen fragwürdig. Ähm, ja, aber ansonsten Fragen pauken und dann ab in die Prüfung mit euch.
1: <lacht> Danke für die aufmunternden Worte. Ja, gut. <lacht> ja, wir sind gespannt. Und falls irgendjemand Tipps braucht oder mehr wissen will, wie, wie wir uns hier als Lerngruppe organisiert haben, kann man uns auch gerne anschreiben.
0: Genau, euren Kontakt würden wir dann äh, ganz gerne in den Show Notes verlinken. Dann können sich gegebenenfalls auch Hörer an euch wenden.
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Ja. Wir freuen uns.
0: Super, wir freuen uns auch. Schön, dass ihr da wart. Ähm, eine sehr, ja, praxisnahe Prüfung, eine praxisnahe Folge, wenn es um die Prüfung geht. Und ich habe keine Fragen oder Punkte mehr. Daniel, du noch was? Nein, ich wünsche euch aber auch natürlich viel Erfolg. Ich kann nur bestätigen,
4: David hat was David schon gesagt hat, ihr seid gut vorbereitet. Die Fragen sind auf jeden Fall keine Anfängerfragen, sondern die zeigen schon, dass ihr euch auf jeden Fall euch damit beschäftigt habt.
0: Puh, ja, Sehr schön Danke. Und und auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg damit äh, mit Scrum außerhalb der IT. Seid ihr alle drei außerhalb der IT und bei euch im Unternehmen. Und wie gesagt, viel Spaß bei der Prüfung. Sagt uns Bescheid, wenn ihr äh, die Prüfung gemeistert habt.
4: Das machen wir. Ich, ich gehe soweit, sagt uns Bescheid, sobald ihr sie bestanden <lacht> <Ich,
0: das lacht> habt. Also dann. Ähm, Ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch ebenso Spaß gemacht und weitergebracht. Und wenn ihr die Prüfung schreibt oder kurz davor steht, wendet euch an Irene, Madeleine und Michaela oder an uns. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.